0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 21 de enero de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados esta mañana están en rojo, arrastrados por el sector tecnológico tras decepcionantes resultados de Netflix. La tasa de los bonos del Tesoro Baja, el crudo retrocede y el Bitcoin se desploma por debajo de los 40 mil dólares. Que no está en rojo es Jamie Dimon. Tras un año de buenos resultados, el CEO de JP Morgan recibirá un aumento salarial del 10% a 34,5 millones de dólares. Pero no es el único que recibirá un aumento. JP Morgan acaba de anunciar que subirá un 10% los salarios de los banqueros junior. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, mantuvo su postura sobre la inflación al prever una desaceleración al 2% para fin de año. En una entrevista con CNBC dijo que si tenemos éxito en controlar la pandemia, espero que la inflación disminuya y con suerte vuelva a niveles normales a fin de año en torno al 2%. El secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken y su homólogo ruso Sergei Lavrov se reunirán hoy en Ginebra para discutir la situación en Ucrania. The Wall Street Journal informó que Estados Unidos dio su aprobación para que los países bálticos envíen armas de fabricación estadounidense a Ucrania. En cuanto al coronavirus, cerca del 1,5% de los deportistas y otras personas que ingresan a Beijing para los Juegos Olímpicos de invierno están dando positivo. Brasil comenzó a utilizar la vacuna de Sinovac en niños mayores de 6 años. Argentina redujo su déficit primario más de lo previsto al 3% del PIB en 2021, desde un 6,5% en 2020. El gobierno busca eliminar sus déficits fiscales primarios para 2027 como parte de un acuerdo para refinanciar su deuda con el FMI. En Brasil, una encuesta de Poder Data reveló que el presidente Jair Bolsonaro perdería frente a Luis Ignacio Lula da Silva en una segunda vuelta si las elecciones presidenciales se celebraran hoy. En Perú, el presidente Pedro Castillo dijo que su gobierno prepara acciones penales, civiles y administrativas por el desastre ambiental en la refinería La Pampilla de Repsol. En su defensa, la empresa señaló que continuó descargando un petrolero después de que la marina peruana confirmara que no había alerta de tsunami tras la erupción volcánica cerca de Tonga. En México, un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República investigar el manejo de la pandemia por parte del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, esto según el diario Milenio. En Chile, el peso se fortalece tras noticias de que el presidente electo Gabriel Boric nombrará a Mario Marcel, presidente del Banco Central, como ministro de Hacienda. En semanas recientes, el peso colombiano ha tocado nuevos mínimos frente al dólar y las tasas de los bonos locales del gobierno se han disparado. En una entrevista con Bloomberg News publicada ayer, el ministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, reconoció un efecto electoral en esto, pero también hizo un llamado a la calma a los inversionistas extranjeros.
2: En el manejo, digamos, de tasas de interés y también de tasas de cambio, hay que reconocer que aquí hay una realidad global de incertidumbres propias, primero, de las nuevas variantes del COVID y lo que esto ha generado también en muchas economías a nivel internacional. Segundo, yo creo que también es importante eh, señalar que todavía hay incertidumbres respecto a las decisiones que tome la Reserva Federal de los Estados Unidos. Un poco también, a partir de allí, ¿cuál va a ser nuevas reacciones que va a tener el Banco de la República a través de su Junta de respecto a tasas de interés. Yo no puedo dejar de eh, señalar que de todas maneras también estamos en un año electoral. Si tú revisas comportamientos similares en Chile o Perú antes de procesos electorales, se da lo mismo. Si tú revisas también en el pasado años electorales en Colombia, sucede exactamente lo mismo. Las incertidumbres propias de los procesos electorales. Yo lo que tengo para señalar un poco allí de cara al mundo es Colombia es un país que, eh, a pesar de la realidad electoral, sigue teniendo instituciones sólidas, incluso más sólidas que la mayoría, si no todos, los países de América Latina. Y creo que en ese orden de ideas eh, nuestra institucionalidad es bastante más fuerte y es una institucionalidad que seguramente preservará los valores fundamentales, democráticos, de libertad de mercado libertad de empresa que siempre ha tenido Colombia y que seguirá teniendo de aquí en adelante. Y creo también que nosotros tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para mejorar el resultado fiscal. Por eso el valor y la importancia de lo que se presente como cierre del 2021 y de lo que se presenta para el año
1: 2022. Por último, Mercado Libre aumenta su apuesta en el mundo cripto. La empresa anunció la compra de acciones en la empresa dueña de la plataforma Mercado Bitcoin y también hizo una inversión estratégica en Paxos, una empresa de blockchain con sede en Nueva York. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.